0: ¿Es bueno entrenar en ayunas? ¿Estamos adaptados para ello? Tan solo llevamos 3 millones de años y 850.000 generaciones adaptándonos a ello. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ciclismo Evolutivo. Ya sabéis, el podcast donde compartimos información útil de verdad acerca de todo lo relacionado con el alto rendimiento en ciclismo, como en el episodio de hoy donde vamos a hablar del entrenamiento en ayunas. Este tema es un campo un poco polémico ya que se ha visto sujeto a muchas modas. Siempre habrá gente que se intente aprovechar de las modas tanto favoreciendo algo, hablando a favor, sin tener evidencia, como hablando en contra sin tenerla. Por eso espero que consigamos bastante rigurosidad en el episodio de hoy y que no sea una oda a entrenar en ayunas porque sí o a no entrenar porque no, sino que lo vamos a tratar de demostrar, tanto con la limitada evidencia científica que hay, como pues, viendo las teorías antropológicas evolutivas, y qué están haciendo los mejores deportistas del mundo, y cómo podemos, con sentido común, sacar de conclusiones de llevar a la práctica el entrenamiento de ayunas de forma efectiva. Bien, lo primero que quiero dejar claro es que, para mí el entrenamiento en ayunas no es una moda, ni mucho menos. Es algo, es un mecanismo con el que venimos de serie. Como he dicho en la introducción, llevamos 3 millones de años, que son los que se calcula que tiene la raza Homo Sapiens, en la Tierra, entrenando en ayunas. Si nos llevásemos un poco más lejos, podríamos decir que desde que éramos primates siempre hemos realizado la actividad física en ayunas. La frase de que para comer primero tienes que correr, no es una frase manida o algo que se utilice sin conocimiento, sino que en cualquier animal salvaje y en las pocas tribus que, que han quedado de seres humanos en. digamos, manteniéndose primigenio o como se habían hecho siempre las cosas, se veía que, claro, cuando uno se levanta a la naturaleza no tiene nevera, no tiene ninguna forma de conservar la comida sí que se podría teorizar con que las nuevas formas que tenemos de o que aprendimos en el digamos en la Edad Media de conservar la comida por ejemplo las técnicas de ahumado o las técnicas de salazón podrían ayudar a desayunar antes de hacer ejercicio pero la verdad es que esto no tiene mucho sentido porque se han, o estas técnicas se han aprendido relativamente de forma reciente vale pensemos que llevamos 850.000 generaciones en la Tierra y estas técnicas pueden haber servido ...solamente en las últimas... ...30, 20, 30 generaciones... ...pero es que además... ...cuando alguien... ...o los defensores de esta teoría... ...cuando alguien deja comida... ...imaginaros que vivimos en una cueva... ...y deja algo para mañana... ...ya sea restos de animales... Eh, ...sea carne, sea huesos... ...lo más normal es que... ...alguien te la va a robar... ...hay muchos mamíferos más fuertes... ...que los humanos... ...y además que actúan en manadas... ...que te pueden robar perfectamente la comida... ...pero aún y en caso de que seas capaz de aislar la comida de estos van a aparecer los bichillos los, los insectos y al final te van a contaminar la comida y, y te la van a, a quitar por tanto no tienen casi nada de evidencia pensás que en el paleolítico o pues durante la mayor gran parte de la historia del Homo sapiens hayamos guardado comida para desayunar Puesto que esto es alto complejo y el riesgo de que te la quiten es muy grande. De hecho, la mayoría de animales se observa el mismo patrón. Y es que cuando hay comida disponible, comen hasta llenarse. Porque no saben cuándo van a poder volver a comer. Lo que tenía más sentido era eso. Si se conseguía eh, una gran caza o una gran recolección de frutas, comer todas las que pudiesen. Y luego intentar guardar ya las que no les cupiesen. Pero bueno, desde luego que después de una noche de atracón, tampoco se iban a levantar con gran hambre para seguir comiendo y lo más probable es que utilizaran luego un día o dos de recuperación después de esa comida para vaguear, pues bueno, como hace cualquier animal salvaje en la naturaleza. Bueno, ¿qué quiero decir con este rodeo antropológico? Lo que quiero decir es que andar o moverse o correr en ayunas tiene todo el sentido del mundo. Es algo que venimos haciendo de toda la historia de la humanidad y si esto fuese malo o si nuestro rendimiento se hubiese afectado por ahí en ayunas, no hubiésemos llegado hasta donde estamos. De hecho, durante la gran parte de la historia moderna el desayuno tampoco ha tenido gran trascendencia. En la edad media y en la edad moderna apenas se desayunaba. Los niños generalmente tienen poco apetito por las mañanas, pero van cambiando este hábito eh, actualmente porque les inculcamos que desayunar es muy importante para su desempeño intelectual, pero si por ello fuera no lo harían. De hecho, la gran importancia que se da al desayuno nació en el siglo XX ya, con, gracias a la publicidad y estudios científicos, bueno, pseudo, muy pseudo-científicos, realizados o sobre todo financiados por la industria de los cereales, que a su cabeza podremos encontrar la empresa de Kellogg's. No me voy a extender mucho más en el podcast en esto. Eh, podemos encontrar artículos de fines revolucionarios que nos hablan bastante bien de de esta historia de la importancia reciente del desayuno lo que sí que quiero que quede claro es que esa importancia que le damos ahora a desayunar es algo que ha aparecido muy recientemente y es algo mucho más social o mental que fisiológico ahora bien todo ha cambiado de forma radical el bombardeo al que estamos expuestos ahora sobre todo hace 5 o 10 años con desayunar eh, que si no desayunamos nuestro rendimiento intelectual va a caer nuestro rendimiento físico va a caer nos han bombardeado con mensajes de que era peligroso de que nos podíamos marear si no desayunábamos este bombardeo que hemos sufrido durante pequeño hace que inconscientemente tengamos grabado a fuego en nuestra cabeza que hay que desayunar que desayunar es vital y que sin el desayuno no vamos a llegar a ningún lado y sinceramente el desayuno no tiene nada de, de mágico, ni para lo bueno ni para lo malo tampoco, ¿eh? una comida más desayunar no te va a hacer daño pero tampoco te va a a hacer mejorar tu capacidad de concentración. De hecho, sí que, si sumamos los pros y los contras, puede ser que sea perjudicial, como ahora vamos a ver. El principal problema del desayuno a nivel de la salud y por el que creo que realizar trabajo en ayunas sale es productivo, o al menos con el estómago vacío, es fisiológico. Para entender esto, tenemos que saber que nuestro cuerpo... Generalizando puede estar en dos estados, o nuestra mente puede poner a nuestro cuerpo en dos estados, uno sería el modo activo que se llama modo simpático donde los recursos de nuestro cuerpo se destinan a producir energía y el otro sería el modo de recuperación o sistema parasimpático donde los recursos de nuestro cuerpo se destinan a reparar el organismo, o sea en vez de producir energía a reparar los tejidos. Por supuesto, esto no siempre es así y puede haber, o muchas veces estamos con una mezcla de los dos sistemas. Pero para el entendimiento de lo que quiero decir, es importante, bueno, por lo menos simplificar un pelín esto. Bien, lo que sucede es que cuando nos despertamos, el cuerpo se encuentra en modo simpático. Se produce una descarga de cortisol al levantarse, que nos activa por la mañana, y además un aumento de la grelina, que es la hormona que nos genera hambre, para conseguir que movamos el culo y salgamos a buscar comida. En la naturaleza estas hormonas estarían perfectamente sincronizadas para hacernos que después de despertarnos y, digamos, espabilarnos un poco, saliésemos o a buscar comida o a buscar bebida, según lo que nos indicase nuestro sistema fisiológico de sed o hambre. Por el contrario, por las noches o después de la jornada de actividad física para la caza o para la recolección, el cuerpo entra en un estado llamado parasimpático, como hemos visto, con el objetivo de reparar todo el daño causado y centrar la energía disponible en procesos como la digestión o la reparación muscular. Bien, el acto de comer directamente está programado para llevar a nuestro cuerpo a un estado parasimpático. Comer, digamos, que evolutivamente siempre ha sido la señal que marcaba el final del periodo de caza o recolección y el comienzo del periodo de relajación, pues bueno, con los demás, de socializar, pero ya de, de desconectar. O sea, antiguamente teníamos bien marcados nuestros periodos de trabajo, de, de búsqueda de comida y nuestros periodos de relajación, donde el segundo era mucho más largo que el primero. Y estos sistemas siguen funcionando igual ahora. ¿No habéis dado cuenta... ...que siempre nos da sueño después de comer... ...o si merendamos mucho... ...o si a media mañana... ...o si desayunamos incluso mucho... ...que al final... ...el cuerpo está más... ...perezoso... ...porque estamos programados... ...para que cuando comemos... ...cuando tenemos el estómago lleno... ...el cuerpo... ...adapte la, la, ...el sistema parasimpático y... ...entre en una situación de... ...de relajación para hacer frente... ...a esa digestión... ...el proceso digestivo... ...es un proceso muy costoso... ...donde el cuerpo tiene que destinar... ...mucha sangre... ...al estómago... ...al intestino delgado... ...intestino grueso... ...etcétera... ...cuando salimos... ...por tanto... a ...hacer deporte... ...recién comido... ...estamos... ...volviendo a loco... ...a nuestro sistema... ...ya que... ...de estar en un estado... ...parasimpático... ...un estado donde necesita la energía... ...o necesita los recursos disponibles... ...la sangre... ...en el sistema digestivo... Para, ...para conseguir hacer bien la digestión... ...le pedimos que también la mande... ...a los músculos... ...para contraerlos. ...y si hace calor... ...también la tiene que mandar... ...a las extremidades para refrigerar, aparte de, por supuesto, mantener el flujo sanguíneo en el cerebro, creando esto una sobrecarga de tareas que hace que el cuerpo tenga que priorizar. Bien, cuando realizamos un ejercicio muy intenso, justo después de comer, al no poder satisfacer la demanda de todos los sistemas que debían estar implicados, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Vuelve a estado simpático, manda la energía a los músculos, al corazón, a las extremidades si hace falta para refrigerar, paralizando el proceso digestivo. Cuando paralizamos el proceso digestivo, la comida que queda en el estómago o en el intestino delgado, que queda ahí estanca, empieza a fermentar y a producir gases. Estos gases y esta comida en descomposición acaban dañando la flora intestinal y acaban dañando las paredes del estómago, generando que a largo plazo podamos tener problemas como úlceras gástricas o intolerancia alimentaria por supuesto a corto plazo también podemos tener problemas como vómitos como diarrea y más frecuentemente ardor o gases yo creo que aquí todos hemos experimentado lo que es salir a hacer intensidad con el estómago lleno y esa sensación de de malestar de malestar digestivo de tener la comida en la boca y, y bueno que sepamos que esto ya no son solo los síntomas, sino que por dentro estos síntomas vienen porque por dentro algo no va bien. Y lo que no va bien es que estás pidiendo demasiado a tu cuerpo. Estás pidiéndole tener la sangre en los músculos y en el estómago a la misma vez. Por tanto, hacer actividad física con el estómago vacío ya no es solo un tema de rendimiento, sino que lo es de salud. Estos mismos problemas gástricos que he comentado pueden ocurrir sin realizar entrenamiento. Por ejemplo, cuando nos encontramos en una situación de alto estrés o de estrés crónico y comemos, pasaría algo similar. Al encontrarse el cuerpo en un estado simpático, donde la sangre y los recursos están eh, preparados para tener que salir corriendo o tener que hacer frente a una amenaza y comemos, nos volvemos a encontrar en la situación de que el cuerpo tiene que priorizar y al encontrarse bajo una situación de amenaza, percibida que luego no es real, pero bueno, mentalmente sí que sentimos que estamos ante una amenaza, hace que el flujo sanguíneo en el sistema digestivo se ralentice y por tanto la comida no puede acabar generando daño. Habréis podido comprobar que no me refiero solamente a que sea óptimo entrenar en ayunas, sino que principalmente lo perjudicial es entrenar con el estómago lleno. O sea, comer y dejar 3-4 horas para hacer la digestión y salir no tiene por qué ser problemático. Pero entrenar en ayunas tiene otros beneficios que voy a describir a continuación. El primero de ellos es la comodidad. Sobre todo cuando la gente que entrena por las mañanas o en verano que hace demasiado calor para salir por la tarde o salir a mediodía. El ponerse a desayunar, tener que levantarse antes para desayunar y dejar la hora de digestión o, o mucho peor, como hemos visto, desayunar y salir es muy incómodo. Nos hace perder tiempo por las mañanas y luego nos hace sentir normal durante el entrenamiento. Simplemente por la comodidad que supone el poder levantarte y salir con la bici ya merecería la pena. Pero no es solo esto. El entrenamiento en ayunas aumenta la flexibilidad metabólica. La flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene el cuerpo para ir variando los diferentes porcentajes de glucosa y de grasa que va oxidando utilizando la grasa cuando la glucosa esté en menor proporción o cuando la intensidad sea baja y guardando la apreciada glucosa o glucógeno para los periodos de más alta intensidad. La flexibilidad metabólica es vital para un deportista de resistencia, tanto para perder peso como para mejorar el rendimiento. Cuando nosotros entrenamos en ayunas, el porcentaje de grasa que nuestras células musculares son capaces de oxidar a una misma intensidad es mayor. Esto quiere decir que vamos ahorrando glucógeno y aunque en teoría podamos empezar el entrenamiento con un porcentaje de glucógeno muscular un poco más bajo, al ir ahorrando o gastando menos de este, al final a largo plazo los beneficios pueden ser incluso mayores al entrenar en ayunas, ya que podríamos acabar el entrenamiento con unos niveles de glucógeno mayores. Y si lo que te preocupa es perder masa muscular, tampoco hay problema. El entrenamiento en ayunas, o el ayuno en general, aumenta los niveles de hormonas de crecimiento, que es una hormona que actúa protegiendo el músculo y ayudando a la quema de grasa. Además, se ha comprobado como tras un entrenamiento en ayunas, la síntesis de proteínas, o sea, la construcción de músculo que vamos a tener tras el entrenamiento, está aumentada respecto a un entrenamiento normal. Esto quiere decir que, aunque en el total del entrenamiento la pérdida de aminoácidos musculares sea ligeramente mayor, la ganancia posterior al entrenamiento lo va a compensar, siempre y cuando aportemos los aminoácidos necesarios en la dieta. También nos preocupa mucho que creemos que si salimos sin desayunar vamos a salir con los depósitos de glucógeno vacíos, pero la realidad es que tras una noche donde nos dediquemos solamente a dormir, debido a la baja intensidad de esto, ya que durmiendo la la única quema que hay de glucosa es por parte del cerebro y va a ser esta bastante baja, mientras que el resto de actividades van a depender de los depósitos de grasa, lo único que vamos a perder de glucógeno puede ser entre un 5 y un 10% del glucógeno hepático. O sea, estaríamos hablando de unas 100 o 200 kilocalorías de glucógeno que podemos perder, que serían 50 gramos de glucógeno. Esto es muy, muy poco. Ahora bien, si tuviésemos una competición realmente larga e importante, sí que podríamos conseguirlo muy fácilmente con un desayuno ligero. Y si estos son los beneficios, por supuesto que salir en ayunas tiene problemas. El principal problema que vamos a encontrar a la hora de implementar los entrenamientos en ayunas es que la mente nos va a actuar como un limitador. Por eso vamos a necesitar una adaptación progresiva. Y me explico. Como desde pequeños nos han bombardeado, con la idea de que si trabajamos en ayunas nos vamos a marear, no vamos a rendir bien, etcétera, tanto en revistas científicas, bueno, en revistas tipo ciclismo a fondo, eh, tipo sport life, etcétera, como ahora ya en, la, en las redes sociales, como en la tele, esto hace que intrínsecamente tengamos el pensamiento o la creencia de que pff, si voy en ayunas me voy a marear, pff, no voy a rendir bien. Vale, incluso aunque ahora yo o intente convencer con este podcast, seguro que esta creencia tan arraigada es difícil cambiarla. ¿Y cómo se cambia? Pues comprobando por uno mismo. O sea, salir un día un poco y ver, joder, pues, pues no me he mareado. Al día siguiente ya sale una hora en ayunas y dices, bueno, pues, pues me he visto bien. A la semana siguiente repite otra vez en ayunas y ves que ya puedes hacer una hora y media. Y así más progresivamente haciendo hasta que llega al punto en el que te das cuenta de que en ayunas rinden lo mismo o incluso rinden más, van más a gusto que entrenando recién desayunado pero esto es algo que, que es muy común que nos pase, yo me acuerdo la primera vez que salí sin desayunar llevaba la sensación de que me iba, de que me iba a marear Era, sería juvenil o así iba con la sensación, con el miedo de Uf, no me puedo alejar mucho de casa por si me mareo por si me caigo, a ver si me, me va a dar algo y, y ya ves tuve eh, la tontería, porque ahora soy capaz de hacer, bueno, yo y cualquiera cualquier persona, horas, en entrenamientos de fondo, entrenamientos de mucha intensidad en ayunas, incluso, bueno, yo he llegado a competir en ayunas, también tengo deportistas que lo hacen como, como forma rutinaria, porque se han acostumbrado, y sin ningún problema, no digo que sea mágico, pero tampoco pierden rendimiento por hacerlo así, lo que sí está claro es que necesita unas sesiones, unos días para ir dándote cuenta, ir quitando esas creencias involuntarias que tenemos en la mente de que ir en ayunas nos va a marear o nos va a hacer rendir menos, ir cambiándola y e dándote cuenta tú de lo que puedes, porque aunque alguien te lo diga tras tantos años eh, escuchando que no va a ir bien, eh, simplemente la mente te va a frenar, ¿vale? tu cerebro va va a decirte cuando estés apretando te va a decir eh, es que, que va en ayunas, eh, cuidado, que va en ayunas. Y, y automáticamente va a frenar aún sin quererlo, al principio, hasta que tú por ti mismo te des cuenta de que así, de, de que aunque no hayas desayunado, no pasa nada, de que llevas reserva y de que vas bien. Bueno, hasta aquí los pros y los contras de entrenamiento en ayunas. Si solo escuchas hasta esta parte del episodio, seguramente te equivoques a la hora de implementarlo y te lleves una imagen errónea de lo que es entrenamiento en ayunas y pienses, joder, no es... Eh, dice que hay que entrenar en ayunas siempre, hay que competir en ayunas, que el ayuno es mágico... Fa. Y que tenemos que ayunar siempre. Bueno, pues, pues no, ¿vale? Si te quedas 10 minutos más, vamos a ver cómo implementar el entrenamiento en ayunas... ...para sacar los beneficios y evitar los problemas. Porque es que tampoco es oro todo lo que reduce Si bien es fisiológico, también tenemos que saber que el deporte de alto rendimiento también se puede ver mejorado por cosas que no son exactamente evolutivas, pero que nos ayudan. Vale, por ejemplo, a la hora de implementar el entrenamiento en ayunas, sí que es importante que ya sea en entrenamiento o en competiciones, comamos durante la prueba. Aunque salgamos en ayunas y ahorremos glucógeno al principio, sí que es importante que a partir de la hora y media o dos horas, según el nivel de deportista y según la intensidad, empecemos a comer como haríamos normalmente. Eh, que si barritas, que si plátano, que si una parada, una tostada... Sin problema, pero sí que el comer durante el entrenamiento... Nos va a dar ese extra de glucosa plasmática... Que nos vamos a necesitar para mantener un poco más la intensidad del ejercicio. No nos vamos a marear si durante un entrenamiento de 3 o de 4 horas no comes nada. Pero lo que sí es seguro es que tu rendimiento va a decrecer. No comer antes del entrenamiento no suele ser problemático... Porque si de la noche de antes o el día antes ya hemos comido suficientes carbohidratos, los depósitos van a ir llenos. Y entonces, por la noche casi casi no se pueden vaciar, y por mucho que desayunemos, no los vamos a llenar tampoco más del límite que pueden absorber. Por lo tanto, ahí no hay problema, pero sí que durante el entrenamiento, que los estamos vaciando ya, además a, a grandes velocidades, pues el tomar carbohidratos de forma exógena, o sea, con la comida o con la bebida, nos va a ayudar a mantener más rato la intensidad requerida cuando entrenamos en ayunas también es muy importante que después del entrenamiento recuperemos el daño generado con la suficiente cantidad de proteína y si al día siguiente vamos a entrenar fuerte también añadiendo carbohidratos aquí puede ser muy útil meter aislado de proteína de suero ya que va a ser fácil de digerir mientras que aún tenemos el estómago un poco cerrado o sin el flujo sanguíneo suficiente al venir en forma líquida y si necesitamos meter carbohidratos, podemos utilizar pues, zumos, leches vegetales y si no, algo de fruta, conforme nos vaya apeteciendo. También, entrenar en ayuna no quiere decir entrenar sin nada de nada desde que te levantas hasta que sales. Está permitido, por supuesto, las infusiones, eh, la hidratación o el café según el entrenamiento que tengas. Si vas a entrenar fuerte, no habrá ningún problema en tomar un café, siempre intentando... ...pues evitar hacer posible la leche... ...o evitar echarle azúcar... ...aunque bueno... ...que si al café se le echa un chorreoncillo de... de leche o un poco de miel... ...tampoco va a ser un problema... ...al final el salir en no es algo como... ...on-off... ...donde si ya tomo una cucharada de miel... termino el ayuno... ...pues no, al final hay, hay un rango... O sea, ...desde salir en ayunas a salir... Eh, ...después de comernos... ...un platazo de cereales... Hay muchas tonalidades y siempre cuanto más cerca de del de ayuno mejor, pero no va a haber ningún problema por tomar algo tan ligero como, como un dedo de leche o un poco de miel en el café, por ejemplo. También que entrar en ayunas pues no es para todo el mundo ni para todos los días. Si a ti el hecho de salir en ayunas te genera mucha ansiedad, te genera estrés y esto no mejora con, con unos días que pase de transición para acostumbrarte es mejor que no lo hagas porque el perjuicio que te va a generar ese estrés va a ser mayor que el posible beneficio que tenga el entrenamiento en ayuna Y lo mismo para la gente que sale a mediodía o que sale por la tarde, pues tampoco vamos a dejar todo el día o toda la mañana hasta que tú salgas a entrenar a las 4 de la tarde, por ejemplo, sin comer. Pues no, aquí igual es mejor que desayunes y que luego tome algo a media mañana y eso sí intenta pues dejar tres horas entre la última comida y el entrenamiento. Esto, por ejemplo, es algo que pasa mucho en los, en los alumnos, pues, en los juveniles, en los cadetes, que tienen que salir a entrenar, pues, a medir, pues, sobre todo en invierno, justo después de, de clase. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Bajo mi punto de vista sería mejor comer un bocata bastante grande en el recreo, salir a entrenar recién llegado a casa y luego ya hacer una merienda, una comida de merienda más, más potente también. Pero lo que siempre hemos hecho, vamos, bueno, que yo también lo hacía así, de comer y además te comes tu carne con patatas y, y un plato de pasta y salir a entrenar y luego ir por ahí erustando y, y con ganas de vomitar no es bueno a largo plazo porque vamos a generar daño al final con 16 o con 17 años uno parece que, que todo le sienta bien no siente nada malo porque al final el cuerpo está perfecto y además se recupera muy rápido todavía las células de casi cualquier parte del cuerpo y en especial intestinales se regenera a una velocidad muy rápida y parece que no nos genera daño pero al final todo se va acumulando y además es que nuestro entrenamiento posterior se va a ver también perjudicado por, por nuestro malestar intestinal de hecho siempre se dice que cuidado con, con el mareo por salir en ayunas o por no haber comido suficiente pero la realidad es que donde más probabilidades tienes de que te dé ...un mareo o un corte de digestión... ...es cuando sale a entrenar... ...recién comido... ...ahí es cuando más nos estamos arriesgando... ...por eso esto es de, de cara a los padres... ...si quieres que tu hijo... ...tenga seguridad a la hora de entrenar... ...y que no... ...le vaya a dar... ...ni ningún mareo... ...ninguna pájara... ...ninguna hipoglucemia... Déjalo que salga... ...con la digestión hecha... ...si sale recién comido... ...sí que... ...el peligro es mucho mayor... ...vale, ahora una cosa... ...muy importante que quizás es contraria a lo que la mayoría queréis escuchar, pero es que el entrenamiento de ayun en ayunas no es para adelgazar. De hecho, es una estrategia bastante pobre para adelgazar, ya que aunque no ahorremos la energía del desayuno, sí que después de entrenar a ver, por la tarde y por la noche vamos a tener el hambre aumentada. Por tanto, normalmente unas comidas van a compensar la pérdida de la otra. Hombre, si se hace bien, si uno es capaz de controlarse a mediodía y por la cena pues claro que puede ayudar a controlar la ingesta calórica al final tener una comida menos hace que las otras dos sean más grandes y por tanto queden más saciados y puede ser una estrategia cómoda siempre comer menos veces para, a mí me resulta más cómodo pero realmente la evidencia científica de que el ayuno adelgace es muy baja hecho, no sea, yo no lo aplico pensando en adelgazar sino pensando principalmente en la comodidad la comodidad que supone es salir con el estómago vacío, porque es que una cosa que, que uno se da cuenta cuando lo prueba, el hecho de lo a gusto que va uno eh, con el estómago vacío respecto a cuando va recién comido, es algo que no se puede cambiar. De hecho, yo creo que, que la gente que lo ha probado, mis deportistas, ya no, no cambia. O salen en ayuna o salen con la digestión hecha, pero cuando te acostumbras a saber lo que es estar bien y lo que es ir a gusto, es muy complicado volver a darte cuenta de lo malo. Es como cuando cambiamos de hábitos. Cuando uno come todos los días un dulce o se come todos los días un donut, no se da cuenta del daño que le hace porque está acostumbrado. Cuando te tiras un mes sin probarlo y luego lo comes y te tiras por ya por la tarde un poco el estómago con el estómago revuelto, ya te das cuenta del mal que te hacía y es mucho más probable que dejes de inferirlo. Pues lo mismo pasa con el entrenamiento en ayunas. Cuando te das cuenta de lo que es ir bien, es muy difícil volver atrás y ya os digo que, que esto sí que es algo que veo en, en todos los deportistas, que yo le, a todos mis deportistas les animo a probar por lo menos el entrenamiento en ayuna aunque luego ya cada uno entrena a su hora y cada, cada, cada persona a un mundo, pero la mayoría de los que lo prueban ya intentan por lo menos los entrenamientos, salir en ayuna y luego en las competiciones, desayunar, yo animo a desayunar pero ligero, porque al final ya el desayuno, ya si, si quieres utilizar el desayuno, para rellenar los depósitos de glucógeno, ya va tarde. O sea, ya en tres horas muchas veces no va a dar tiempo a que la mayoría de carbohidratos pase de, de la boca, por el sistema digestivo, hasta los músculos como forma de glucógeno. Bien, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a recapitular las principales ideas que os quiero dejar claras en este episodio, para que no haya malentendidos, para que nadie diga, ¡Fua, pues, Manuel, lo que ha dicho, que hay que salir en ayunas, en las carreras. No, no, no. Vamos a recapitularlo porque siempre va a haber alguien que, esté, lo que quiera sacar las cosas de contexto y esto no es así. Lo primero, lo que hemos dicho, ayunar no es para perder peso y tampoco es para ganar rendimiento. Aunque indirectamente, a largo plazo o a medio plazo, te puede ayudar a mejorar el rendimiento mediante el aumento de la flexibilidad metabólica y el aumento del consumo de ácidos grasos. El principal motivo para salir con el estómago vacío antes de desayunar es un motivo de comodidad, de ir ligero y no depender de tener que desayunar en cualquier contexto. Y además lo hacemos porque es para lo que evolutivamente estamos diseñados. Si bien salir en ayunas no es mágico, salir con el estómago lleno es muy perjudicial a corto, medio y largo plazo para el sistema digestivo y por tanto para nuestra salud. El ayuno es una forma muy potente de regular nuestro reloj biológico interno y dejar bien definidos los periodos del día, polarizando, realizando un periodo de actividad o de trabajo donde tenemos el cuerpo en estado simpático, con los recursos destinados a generar energía y estar atento y activo, y un periodo parasimpático más prolongado, donde estemos relajados y el cuerpo se centre en regenerarse. Durante la aplicación del entrenamiento en ayunas, por supuesto, podemos tomar algo antes de salir, en especial líquidos, infusiones o café, y comer durante la ruta como haríamos normalmente, teniendo cuidado al terminar la ruta de reponer con proteína y en caso de necesitarlo para el día siguiente, carbohidrato. También que al empezar a entrenar en ayunas vamos a tener el rendimiento disminuido al principio porque la mente nos va a frenar un poco antes, al final vamos a tener unas unos pensamientos inconscientes, pero que están ahí arraigados, de que salir en ayunas es peligroso y hasta que no demos más feedback a nuestro cerebro, hasta que no experimente o hasta que no experimentemos nosotros por nosotros mismos que saliendo en ayunas somos capaces de rendir tanto o más que recién desayunados y que además nos encontramos mejor. ...no vamos a sacar todo nuestro potencial... ...porque nuestra mente, nuestro gobernador central... ...entre comillas, nos va a frenar un poco antes. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy... ...hay más cosas sobre el ayuno que podíamos haber hablado... ...pero ya se nos iría demasiado... ...creo también que, que hemos hablado de cosas un poco complejas... ...entonces, si tenéis cualquier duda sobre el programa... ...sobre lo que he dicho o alguna sugerencia de tema a tratar para próximo o para seguir profundizando en este episodio pues podéis dejármelo en los comentarios del podcast o también escribírmelo por email en ms no, contacto arroba punto y poco más que si os ha gustado me lo hagáis saber pues dándole a me gusta y compartiendo el programa con, con vuestros amigos y compañeros de grupeta